0: Está por comenzar Pulso Deportivo, un programa sobre la otra cara del deporte, con Juan Bernardo Castillo y Francisco Granado. Escúchanos todos los viernes por Spotify.
1: Muy buenas tardes, hoy estamos en otra, una vez más en Pulso Deportivo con Juan Bernardo Castillo y con un invitado de lujo como lo es Andrés Muñoz Araneda. ¿Cómo estás, Juan Bernardo? ¿Cómo
0: estás, Andrés? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Saludos para todos, nos bien, esto un poco temporal. Eh, estamos con Andrés Muñoz, un periodista muy reconocido acá en la ciudad y con quien vamos a hablar un poco de anécdotas, de experiencias, de lo que le ha pasado en este trayecto del periodismo que siempre es interesante. Francisco.
1: Andrés, ¿cómo estás? Es un placer tenerte acá. En Pulso Deportivo es un programa que recién inicia, un podcast que habla más o menos sobre las anécdotas, sobre, sobre el otro lado del deporte, y se nos da un placer poder tenerte en este programa. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Gracias, Francisco. Saludos, un abrazo Juan Bernardo también. Eh, felicidades por esta iniciativa y pues eh, un gusto estar con ustedes para conversar. Entiendo entonces de esas cosas que no comúnmente se suelen contar, ya sea desde el lado de los periodistas o de, desde el lado de los deportistas, eh, y que ni dudarlo terminan siendo cuestiones muy importantes dentro de, de o, o sobresalientes dentro de, de, de la vida de las personas, no las anécdotas y, y las vivencias. ¿no?
1: Así es Andrés, y justo para comenzar eh, esta entrevista quería preguntarte, ¿cómo son tus inicios? Porque sabemos que empiezas desde una edad muy temprana, entonces ¿cómo fueron tus inicios y cómo ya te fuiste metiendo al, al mundo de, de la radio, al mundo del deporte? ¿Cómo fue?
2: Empecé cuando tenía 11 años, para ser exacto. Eh, ¿Cómo es que alguien a los 11 años hace radio? Eh, bueno, se, se cruzan unas cuantas, eh, o, o se juntan unas cuantas cosas y, y, y pasan ahí muchos temas en simultáneo. Eh, el papá de una tía mía eh, se abría una radio en esa época, Radio Austral del Ecuador en AM. Y... En esa radio eh, empezó a trabajar, o, o estaba formando parte del proyecto inicial, eh, un tío mío, el cuñado de la hija del dueño. Y bueno, mi, mi, mi tío era director de noticias de ahí, Luis Araneda. Y seguramente en una reunión de lo que yo recuerdo, y, y me han contado en una reunión social con mi papá, con mi familia, con todos, eh, se les ocurrió que yo podía ser eh, al final del día eh, apto para hacer periodismo. Eh, porque era bueno en escritura, era bueno en ortografía, era bueno hablando, y me gustaba el deporte, no era buen deportista, pero me gustaba el deporte. Entonces dijeron, bueno, eh, ¿será que el Andrés puede hacer un programa deportivo de niños? Intentémoslo. Entonces ahí nació la idea, yo no soy muy consciente de qué pasó en esas épocas, no insisto, tenía 11 años, y recién cumplidos, y, y bueno, finalmente empecé a hacer un programa de niños, eh, primero el primer programa duró 15 minutos, que fue el programa de presentación, luego el programa duraba 30 minutos y conmigo había otras personas, otros niños haciendo de, de deporte. Eh, primero estuvo, eh, me acompañaba una persona, luego a los meses dejó él y llegó otra persona, el hijo de Pablo Marín, por ejemplo, fue uno de mis compañeros, Pablo Marín Jr. Y duraba media hora el programa y después de media hora semanal, ¿no? Eh, no, no diaria, semanal. Eh, Después el programa empezó a durar eh, una hora y después de una hora se abrió los miércoles y bueno, eh, después ya eh, siempre fui yo quedándome, fui cambiando de, de, de con contertulio, digámoslo. Y bueno, así fueron mis inicios eh, con, con, con esa cuestión un poco un poco especial.
0: ¿Cómo era, Andrés, eso de empezar en la radio a los 11 años y seguir en, en la escuela, en el colegio? ¿Qué le decían sus compañeros, los profesores?
2: Era, era raro, era raro, Juan Bernardo, porque de hecho yo empecé cuando estaba en sexto grado. Entonces era raro porque al principio algunos se enteraban, yo les contaba. Pero ese programa, particularmente quienes tienen más menos mi edad, o sea, quienes son contemporáneos de mí, eh, básicamente quienes en esa época estaban entre el cuarto y el sexto grado en las escuelas y entre el primer y tercer curso de los colegios, eh, pueden acordarse porque el programa generó mucha expectativa, porque hubo un trabajo de, de base, un trabajo ahí de hormiga muy grande de mi papá en particular, que iba a las escuelas y a los colegios, repartía flyers y les decía, vayan, participen, porque el programa aparte de dar información, que era de niños y para niños, al final del día ese era el eslogan de, de, del programa que se llamaba Tribuna Infantil, de, íbamos a hacer entrevistas en los interescolares, en los intercolegiales, y, y, y todo era parte de la gente de la misma edad, pero se daban premios, entonces, cada programa era una locura, porque eh, habían en esa época, teléfono convencional, no nada de celulares, ni mucho menos. Entonces, eh, empezaba el programa, anunciábamos la lista de premios, que siempre era una lista enorme, de 10, de 20, de 30 premios. Llegamos a tener muy buenas marcas en esa época, auspiciando eh, fábricas de embutidos, Coca-Cola, en fin, premios grandes, premios chiquitos, desde llaveros hasta cuestiones más fuertes. Y, y generó expectativa en los niños y en los jóvenes. Entonces, en serio generó un poco de boom. Entonces sí, sí era medio raro. Luego eh, yo tenía que compaginar y compaginé toda mi vida. O sea, de lo que me acuerdo, mi vida siempre fue haciendo radio y sobre todo trabajando los sábados de la mañana, que hasta el día de hoy lo hago. Eh, el programa siempre fue los sábados de la mañana. Entonces ya después, la época del colegio, que las fiestas, que las salidas y siempre levantarse pronto y siempre hacer el programa y, y siempre con esa responsabilidad. Entonces sí, sí, sí fue un tema especial, diferente y eh, que, que había que sobrellevarlos, o sea, era la característica de, de uno, no había el compañero que era futbolista o el que era um, cartista o el que era bueno para hacer otras cosas, era pintor o lo que sea bueno, yo era el que hablaba en la radio más o menos
1: Andrés, y, y comenzar desde tan pequeño, eh, tan precoz esta, esta carrera ¿no le generó muchas dudas, miedo de, de equivocarse, sentir que tal vez el programa no estaba funcionando?
2: Yo no creo que era tan consciente de esas cosas. Es decir, si yo hubiese empezado como cualquiera en el periodismo a los 18, a los 17, a los 20, habría sido más consciente de eso de la vergüenza y del error y, de la, y, y, y del el hecho de equivocarse. Yo no sé si era tan consciente. Lo que sí estoy seguro es que me equivoqué una infinidad de veces y me sigo equivocando, pero en el inicio me equivoqué muchísimo. Y, y, y fue una lucha medio difícil porque también era eh, el niño en el mundo de los adultos. Y de eso pueden dar más fe eh, colegas periodistas que el día de hoy hacen periodismo y que en esa época eran adultos y yo era niño. Entonces, esa parte era bastante compleja porque si bien, y gracias a, a la generosidad de, 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 de ellos, en la gran mayoría de casos tuve aceptación y tuve apoyo y tuve una guía y tuve los que me alaron las orejas y me dijeron, Andrés, nunca hagas esto, Andrés, corrige esto. Eh, también hubo de los que no les gustaba mi presencia, los que en algún minuto ponían un palo en la rueda, entonces eh, sí, sí fue especial, me equivoqué un montón, eh, pero quizás desde mi lado lo tomo como algo positivo, que yo cuando era niño, o sea, la gente decía, es un niño haciendo radio, entonces no me valoraban o no me presionaban quizás como un adulto. Y pude foguearme y hacerme y forjarme en realidad, o sea, porque no es que yo estudié para esto, nada, yo empecé a hacer esto antes de, de saber cuestiones básicas de la vida, o sea, yo no sabía las sumas algebraicas cuando empecé a hacer el, 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 el periodismo. Entonces, eh, eso fue una ayuda, porque al final del día me fogué sin esa presión, sin esa exigencia, sin estar en los grandes ruedos. Y tuve gente generosa del periodismo que, yo siendo un niño, me, literalmente, yo andaba, por ejemplo, con, con Fico Guamana, quien le guardo un, un aprecio y un agradecimiento enorme. Yo con Fico en las vacaciones andaba de arriba abajo. O sea, llegaba al programa de la radio, eh, yo me iba, me pasaba viendo, hacíamos, yo le acompañaba en el programa de las mañanas, me acuerdo, en Radiovisión. Y, y luego me iba a hacer cosas con él, o sea, vivía con ellos, convivía porque yo era el niño, no tenía carro, no me movía, era el joven, entonces eh, tuve, tuve ese tipo de personas que, que me ayudaron, me apoyaron y creo que eso más bien fue una, fue una ayuda, ¿no?
0: Andrés, en retrospectiva, ¿cuál fue o cuál considera usted que fue ese punto de inflexión que lo llevó de ser el periodista niño, que hacía un programa para niños, a estar ya eh, hablando de otros temas, ya en un ámbito quizás más profesional?
2: Yo creo que fue paulatino, Juan Bernardo. Es decir, de a poquito, eh, claro, el niño te hablaba de los niños, el niño entrevistaba a los niños, el niño sabía súper bien lo que pasaba en el intercolegial en el interescolar, eh, pero el niño se atrevía a hacer entrevistas a Luis Chiriboga y se atrevía a hacer entrevistas al técnico del Cuenca o al presidente del Cuenca y, y, y muy metido y atrevido andaba en las ruedas de prensa de los grandes. Y, y de a poco, claro, uno fue creciendo y, y madurando a la par de, de, de esas experiencias y Claro que el, el gran salto eh, se da cuando empiezo a formar parte de los programas deportivos de adultos. Es decir, yo hacía el programa de niños los sábados y luego los miércoles eh, ya en Radiovisión, después de que salí de Radio Austral y yo ahí pasé un tiempo sin hacer nada y, y, y fui a Radiovisión, a Radiovisión AM en esa época. Y ahí en las vacaciones, insisto en eso de la generosidad, yo hacía los programas que lo hacía Fico Guamán, donde estaba eh, Germán Morales, donde estaba, me acuerdo, José Bolívar León en esa época... Entonces, yo tenía como mis, mis grandes tres meses de fogueo, ¿no? Y volvía ya a, 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 a clases y volvía solo a mis programas de fin de semana. Pero el gran salto se da o el gran clic quizás cuando voy a Ondas de Azuayas en 2003. Eh, ahí yo con 15 años, 16 años, eh, yo entro a Ondas de Azuayas en el cierre del colegio, ya haciendo un programa diario, ya haciendo un programa diario en las noches, de 7 a 8, de 6 y media a 8. Eh, y, y ahí es donde ya doy el salto, porque ya el niño, si bien podía hablar de la actividad de los niños, o el adolescente podía hablar de la actividad de los adolescentes, ya tenía que hablar del Cuenca, ya tenía que hablar de Jefferson Pérez, ya tenía que hablar de todo, entonces ahí se, ahí se da el salto, y ahí fue donde eh, la madurez se dio, donde el horno se subió de, 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 de temperatura y ya había que cocinar al, al periodista, ya no podía seguir siendo eh, el, el, el chiquitito o el adolescente que andaba distraído, sino enfocarme en un mundo de adultos ya, ¿no?
1: Aaron Quería preguntarte, ¿cuándo comenzó, o, o bueno, cuál fue la primera cobertura ya internacional o cobertura grande que tuviste que hacer?
2: La primera cobertura internacional, eh, entendida por salir del Ecuador, fue la Copa América del 2004. Fue la, fue la primera. Eh, luego hice algunas cosas antes, o, o, o más o menos contemporáneas. Eh, me acuerdo que yo transmití partidos ya de la eliminatoria a, a Corea-Japón. En el Olímpico Atahualpa, Entonces, por ejemplo, ahí ya tuve eh, primeras experiencias de eliminatorias. Eh, luego, algunos temas en tenis, sobre todo, eh, que hice ahí en esos años. No sé si fue antes o después de la Copa América del 2004, la Copa Davis que aquí en Ecuador. Creo que fue la 2005, eh, Ecuador-Brasil, me acuerdo mucho, con tenistas de alto nivel, con los Lapenti jugando en el Cuenca Tenis y Gol Club. Eh, pero esa Copa América fue la primera. Eh, con la anécdota que mis papás tuvieron que firmar el permiso de salida del país. O sea, yo no podía viajar sin que me firmen y notaricen que autorizaban a que Andrés Muñoz, los padres tal, puedan irse, a, a puedan salir a Perú. Eh, y, y ese fue mi primer viaje internacional, que nos embarcamos con, me acuerdo claramente, con Patricia Enríquez, con Juan Diego Cornejo y con Marco Orellana. Eh, nos embarcamos vía, hicimos un viaje por tierra, dormimos en, en arenillas en la casa de los papás de Patricia Enríquez, que ellos de Arenillas, ahí cerca de la frontera. Eh, eh, cruzamos la frontera, nos fuimos a Tumbes y tomamos un vuelo Tumbes-Chiclayo para la cobertura de esa Copa América. Y esa fue la primera experiencia internacional, obviamente aprendiendo ahí eh, muchísimas cosas y de ahí, bueno, algunas otras cosas más que, que hemos podido cubrir, pero sí, esa fue la primera experiencia.
0: Ya hablando de las experiencias internacionales, Andrés, de, de Copas Américas, ¿cuál es la que más, o, o la que usted recuerda con más cariño, a la que más afán le tiene de todas las que ha podido hacer?
2: Yo creo que cada una tiene lo suyo, ¿no? La Copa América 2004 fue la primera y fue una experiencia increíble. Eh, la del 2007, la Copa América de Venezuela, tal vez fue la que más me hizo crecer, porque yo en el 2007 fui a transmitir la Copa América de Venezuela para CRE a nivel nacional, cuando CRE... Eh, Todavía conservaba esos eh, eh, muy, muy altos ribetes de, 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 de ser la casa radial más importante del Ecuador. Eh, y, y compartir Copa América, eh, compartir el relato con Rudy Ortiz, eso fue para mí impresionante en esa época. y Yo no tenía ni, ni 20 años, tenía 19 años, eh, 18 años. Eh, y, y los comentarios con Carlos Ramón Loor y con Ricardo Doyle y trabajar con Mario Viteri y con, con toda la gente y trabajar para hacer redes de Venezuela fue para mí un crecimiento brutal o sea fue un masterado de 30 días impresionante eh, luego me acuerdo mucho de la de Chile también, estuve en Argentina esa no, 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 no me pareció, a ver, y esa, esa fue la única creo, creo que fue la única que estuve toda la Copa América, la de Chile la de Argentina, pero eh, la primera, esa no transmití, en cambio la del 2015 fue transmisión desde los estadios, in situ, eh, me gustó mucho también esa y ya en cambio las, do las dos últimas, la del centenario de Estados Unidos 2016 y la del 2019 eh, en Brasil, eh, fueron eh, ya mucho más a lo grande, es decir, pudimos transmitir desde los estadios con tecnología absoluta, con señal HD en vivo, eh, con derechos comprados. Antes transmitir la Copa América de Perú era fue fácil porque cualquiera podía transmitir, bastaba con acreditarse y con la acreditación uno entraba al estadio, y, y, y la verdad, la cantidad de periodistas que transmitimos era impresionante, bastaba con tener una línea telefónica y punto, y se transmitía, hoy ya transmitir una Copa América hay que pagar derechos, hay que estar, es más difícil, y, y por eso también conservo mucha, mu, mucha eh, simpatía por estas dos últimas Copas de América que se hicieron, como se puede decir comúnmente, a toda madre las transmisiones, a toda máquina, desde los lugares. Y, y bueno, la de Estados Unidos fue impresionante por los estadios y la tecnología, así que cada una tiene lo suyo. Pero si me tengo que quedar con una por algo en particular, me quedo con la del 2007 por lo que significó, por lo que fue, fue como que un salto, como que un empujón muy grande en mi carrera.
0: ¿Cómo es una cobertura de ese tipo, Andrés? ¿Es una locura todo el día, todos los días, despertarse directo al estadio, a las concentraciones, a las ruedas de prensa? ¿Cómo, cómo son esas experiencias en cuanto al, al día a día?
2: La verdad que a mí me parecen maravillosas, o sea, para quienes nos gusta esto es como, no sé, como entrar a, a, un, a una sala de juegos, es, es como, como entrar a Disney. Eh, a mí me encanta, es decir, ese frenesí desde el día uno que uno aterriza en el lugar donde tiene que ir y lo primero que hace, claro, deja las maletas en el hotel, lo primero que hace el centro de acreditación. Muy bien, agarrar el, el babero ese que uno le acompaña, 30 días, eh, que, que es la credencial, y, y es increíble, o sea, no sé, es como comparar lo que se hace normalmente en el día a día es como juntar la rueda de prensa previo a un partido del cuenca, juntar el partido del cuenca, juntar el postpartido del cuenca, pero todo en un mismo día y todo multiplicado cada día. O sea, es, es intenso, es, es tremendo, o sea, es, es sentirse en el epicentro de, 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 de la información. O sea, yo creo que todos los que hacemos esto sabemos y sentimos que cuando estamos en la mitad de algo de, de la cobertura, es un, nos recorre por el cuerpo una adrenalina, un, un, un algo raro, un algo diferente, y, y realmente es, o sea, es espectacular. Es, es una actividad intensa, es, es cansado, es presionante, hay momentos en que no, 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 no siempre todo es agradable. Por ejemplo, en la Copa América de, de, de Argentina, me acuerdo claramente, un frío impresionante, esa fue la vez en la que conocí los ahogapulgas, porque para irme hacía tanto frío que me dijeron, cómprate una pulgas y fui a algún lado y compré una agua era claro, como una especie de pijama que va dentro de los pantalones. El frío impresionante en Argentina, y yo estu estuve ahí cuatro semanas. Fui a toda la Copa América, y a la tercera semana caí dos días enfermo, eh, porque, no sé, me agripé, me dio un trancazo, me dio temperatura, no sé, era un tema de, no sé, mucho tiempo en el trabajo, las días y las vueltas, los cambios de temperatura. Me pasó también en el Mundial de Brasil 2014, cobertura de tres semanas, a la segunda también un par de días en cama con, los, con, la, con el mismo cuadro, porque se duerme poco, porque hay muchos viajes, porque hay muchos cambios de temperatura. El este Mundial de Brasil fue una locura con, con un frío terrible en, en, en Río de en, 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 ah, es, es, en Porto Alegre, en el sur, eh, luego un frío peor en Curitiba y algo de calor en, en, en Río de Janeiro. Entonces, ese tipo de cosas también al final pasan factura, pero nada que quejarse versus la, la satisfacción y esa eh, situación muy especial que es eh, sentirse haciendo eh, bien lo que uno le gusta, ¿no?
1: Claro, Andrés. Una pregunta muy personal. Mucha gente piensa que, que esta profesión es muy fácil que uno llega al estadio, narra, se va, digo, tal vez hace un postpartido y se va. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo es ese Andrés Muñoz de Araneda? Antes durante y post eh, cualquier evento
2: Mariano Claus y Kiki Wolf son los que llegan al, al estudio o al estadio, narran y se van el periodismo para nosotros es, es diferente porque nosotros somos los que transmitimos, somos por lo general los que gestamos las transmisiones, somos los que tenemos que trabajar en el financiamiento de las transmisiones, los que tenemos que trabajar en la planificación de las transmisiones, en la logística de las transmisiones de los viajes de lo que significa cabina de transmisión, eh, hoy ya no la línea telefónica, sino el punto de internet para la transmisión, eh, las acreditaciones, eh, y aparte hay que preparar el partido, y aparte hay que analizar eh, pensando si juega la selección, cómo llega la selección, quiénes son los convocados, cuántos partidos jugó cada uno, cómo están eh, en ese sentido los futbolistas de Ecuador y del equipo rival, eh, analizar los árbitros, o sea, es, es todo un tema, entonces, no es fácil, eh, pero es parte de lo que hay que hacer. Eh, también se puede hacer un trabajo menor. También no se pueden preparar los partidos. También se puede llegar con una hoja, a escribir las alineaciones que lleguen a ese rato y transmitir. Pero hoy, evidentemente, la exigencia es, es muy alta y, y el profesionalismo marca que hay que preparar una transmisión. Así que, eh, por lo general, para ser franco, eh, en las últimas coberturas, cuando han sido eventos grandes, estilo mundial, estilo Copa América, eh, uno se prepara seis semanas antes, fácilmente, ocho semanas antes, uno ya está imbuido del 100% de las horas al día que trabaja, por lo menos el 70% en ese proyecto. En que la publicidad, en que hay que mandar esto, en que hay que gestionar el otro, que hay que hacer un pago, o sea, es, es todo un tema muy grande y, y al final va quedando poquito tiempo y uno va mezclando ya el tema de coordinación, de viajes, de todo, con los partidos, con la parte netamente ya informativa, periodística y eh, son, son eventos de ese tipo cuando hay coberturas y demás que a uno le pueden consumir fácilmente dos o tres meses del, del año, eh, diciendo que poco, para que todo pueda salir salir bien.
0: Francisco, la última.
1: Sí, sí, perdón, estaba demorando. Eh, sabemos que en la, también en esta profesión hay las cosas buenas y las cosas malas. Quería preguntarle sobre una, una anécdota de cada una de las cosas, una buena y una mala, eh, sobre esta profesión, sea chistosa, sea, sea rara, cualquier cosa.
2: La verdad que eh, soy malo, lo he dicho siempre para acordarme de las anécdotas, pero como me anticiparon que había que tener a mano algunas anécdotas, yo saqué aquí algunas que, que, que son vivencias más que anécdotas, algunas pueden ser chistosas, otras pueden ser simplemente cuestiones de aprendizaje. Eh, por ejemplo, de esas cosas malas que han pasado, que nos han puesto a correr, yo me acuerdo, no recuerdo qué partido era ni con quién estaba transmitiéndolo, creo que era con Pablo José Mora desde la Atahualpa, pero era en la Atahualpa, me acuerdo claramente, y ya era en FM 88. Eran las primeras veces en FM 88 y teníamos equipos de transmisión, para para mí por lo menos nuevos, entonces habíamos había dejado cargando el equipo de transmisión en el hotel toda la noche anterior o horas antes del partido. Nos fuimos al estadio con la antelación del caso, llegamos y... Como era un equipo nuevo donde uno ahí no, no tenía la mecánica al, al 100%, empezamos a transmitir. Cuando digo, mm, se está bajando la batería del equipo, hay que buscar el cargador. Bueno, abro la maleta, busco el cargador, no había el cargador. 3 y 10 de la tarde, partido a las cuatro Pero antes los partidos en el Atahualpa eh, eran una locura en el sentido de que no se cortaba el tráfico. Y salir del Atahualpa a esa hora, a las tres y media en Quito o tres y 10, a buscarme el hotel era casi un jaraquiri. Era yo el único narrador. Quien estaba conmigo era comentarista, por eso creo que era Pablo José. Y lo único que hice, bueno, dije, quédate transmitiendo, ruega que no se te vaya la señal, porque en esa época ahí, o sea, en el Atahualpa, con 40.000 mil personas, no hay señal de internet que sirve en el teléfono, no hay nada. Bueno, me fui, corrí como loco, eh, hasta coger un taxi, del taxi al hotel. Bueno, llegué 5 a las 4, cuando estaban los himnos sonando, jadeando, sudando la gota gorda, al final conseguimos que, que salga la transmisión. Nos pasó también una vez con Pablo José en la Copa América 2016. Estábamos en Los Ángeles y teníamos que volar a, creo que era New Jersey, para el siguiente partido de Ecuador. Y dijimos, sí, ok, tenemos el vuelo, Se voy a mentir, 12 del día. Dijimos, ok, hay que estar una hora antes, las 11, salgamos 10 y media del hotel. Hicimos así, habíamos alquilado un carro y eh, Pablo José manejaba, eh, salimos del hotel. Vimos el día anterior en, en, en las aplicaciones cómo está el tema del, del, del tráfico. Y sí, estábamos a pocos metros, ni un kilómetro, medio kilómetro del de, de lugar de nuestro hotel al, al aeropuerto. Entonces dijimos, en medio hora lo hacemos fácilmente. Bueno, ahí aprendimos que Los Ángeles era una ciudad de un tráfico infernal porque andan en helicóptero los, la, la gente que está ahí. Llegamos tarde al avión, perdimos el vuelo. Perdimos la plata, tuvimos que comprar un vuelo, por suerte, y había más vuelos, compramos un rato más tarde y todo tranquilo, pero bueno, eso costó un poco de dólares y fue otra fue otra anécdota. Y una chistosa que, 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 que me acuerdo, está en cambio en Alemania. Yo era muy jovencito y, y, y la verdad es que en esa en esa ocasión eh, me, me sirvió muchísimo ese mundial a mí también, porque ese, ese mundial eh, fue como que... Mi, mi gran primer roce con, con el periodismo nacional y con, con una cobertura grande, enorme, como el Mundial, eh, y yo en esa ocasión fui por revista Afición, que hice un trabajo de, report, de reporte gráfico y escrito para una edición mensual, pero salí en vivo en Ondas de Azuayas y en CRE en programas. Entonces, tenía cierta relación ya con la gente de CRE que había empezado a trabajar ahí, y me junté con un grupo de periodistas bastante... Eh, experimentados, la gran mayoría de ellos, eh, algunos de Quito, la mayoría de Guayaquil, no todos de CR, sino de, de otros radios, y yo era el que le movía la tecnología, entonces yo había llegado a Alemania y, y un amigo me había enseñado el manejo en esa época, imagínense, hace 14 años, hoy parecería muy normal, pero hace 14 años del manejo de, de los trenes, y me decía, te metes en esta página, revisas cómo son los trenes, compras los tickets online y no sé, ahí ves claramente que la estación desde donde estás en Bad Kissingen, sale el tren a las 5 y 7 de la mañana y, y ya buscas el cruce en la estación de no sé cuantitos ahí un rato y te llegas a Berlín bueno, yo manejaba eso entonces el Andresito maneja eso entonces yo me metí en ese grupo y viajábamos nos tocó hacer un viaje no me acuerdo por qué, o madrugábamos eh, para llegar pronto a uno de los destinos porque es, es, en ese mundial solo viajamos por tren, o eh, salimos de un partido en la noche y llegamos a la madrugada a Bad Kissingen. Lo único que sé es que estábamos viajando por tren durante la madrugada y había que hacer las conexiones y era todo un tema. Y tipo 5 de la mañana, eh, llegamos a una estación, pero en serio que había que hacer trasbordo en, en estaciones de pueblitos ínfimos, o sea, como esos de la serie Dark más o menos, para que se hagan una idea, así pueblitos chiquititos donde... Llegamos y decíamos, trasbordo ahí teníamos una media hora para estar, por ejemplo, y estábamos caminando y, y uno de estos experimentados periodistas, voy a emitir su nombre a nivel nacional, eh, dijo quiero el baño, necesito el baño. Entonces, trató de buscar el baño ahí en la, en la estación de tren, y nosotros, estábamos, el resto del grupo medio afuera, solamente escuchamos gritos. Escuchamos gritos. ¡Que no, callate! Y, ya, ya, por el tono ya pueden imaginar. Vieja, no sé cuántos, ¿cómo? Que no, que no. Qué, y algunas palabras muy fuertes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa? Fuimos a ver y sucede que los baños estaban cerrados y que este colega no podía aguantarse más. Entonces eh, hizo del uno, por llamarlo de alguna forma, en una de las puertas porque estaba cerrado y, y estaba una señora adentro limpiando. Y, y él no hablaba alemán, entonces no pudo, ni, ni inglés, ni, ni no le pudo decir que por favor abra la puerta, que necesitaba urgente el baño. Y hizo sus necesidades del uno en la puerta. Y la señora le gritaba en alemán, ¿qué le debe haber dicho? Y con la escoba, ya alcanzamos a ver la escoba arriba, que no, que no sé cuántos. Y él, no, cállate vieja, que no, que no sé qué. Bueno, fue una anécdota increíble, nos moríamos de risa. Eh, obviamente, me, medio chistosa, pero... De esas cosas hay un montón y la verdad que uno iba acordándose de a poco y, y yo soy malo para acordarme, pero de esta es una de las que más me acuerdo en
0: esa época. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en Pulso Deportivo. Un gusto poder conversar con usted. Estaremos seguramente para otra edición porque quedan muchas historias que contar.
2: Buenísimo, Juan Bernardo. Gracias, Francisco. Eh, por la invitación ha sido un gusto. Siempre es bueno conversar ahí de... De, de las experiencias y, y de la vida en el periodismo deportivo y de hacerles lo mejor en este emprendimiento que tiene.
1: Muchas gracias Andrés un gusto.
2: Un abrazo. un abrazo, gracias
0: Esto fue Pulso Deportivo, con Francisco Granado y Juan Bernardo Castillo No olvides escucharnos todos los viernes por Spotify